0: Journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres. Ce mardi, les États-Unis veulent taxer les plus-values latentes ou comment créer un ISF à l'américaine. La saison des prix littéraires, ceux qui vont vendre des livres, ceux qui font vendre des livres, mais encore faut-il avoir du papier pour les imprimer. La matière première manque. Et puis pas de pénurie sur le bio, au contraire, les filières n'arrivent pas à écouler toute leur production au bon prix et doivent en déclasser une partie. Paradoxe d'une transition trop rapide. Dans cinq minutes, le Focus éco de Radio Classique. Il sera question d'impact. L'impact concret et positif de la finance sur la transition écologique. Comment faire Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, avec nous à 6h45.
0: Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui commence avec une surprise. Et si le pays le plus créatif en matière de nouvelles taxes n'était pas celui que l'on croyait? Voilà que les États-Unis réfléchissent très sérieusement à une taxe sur les plus riches de leurs contribuables. Et ce n'est pas sans rappeler l'ISF français, mais avec une particularité. Cet impôt serait calculé sur des fortunes fictives. Bonjour, Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Pour faire passer euh, politiquement son plan d'infrastructure et en financer une petite partie, Joe Biden serait donc prêt à taxer les plus-values latentes. De quoi s'agit-il Il s'agit d'une taxe qui concernerait près de 700 contribuables, les plus riches, ceux dont le patrimoine dépasse le milliard de dollars ou ceux dont les revenus annuels dépassent les 100 millions de dollars pendant trois ans. Les modalités de cette taxe restent à définir. Selon Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, la mesure permettrait de récolter entre 200 et 250 milliards de dollars sur 10 ans. Alors C'est peu au regard du plan d'investissement de 2000 milliards de de dollars que cherche à faire voter euh, le président Biden. Pour y parvenir, il a besoin du soutien de tous les sénateurs américains démocrates. Une taxe sur les plus riches, aussi symbolique soit-elle, serait du meilleur effet. Wall Street ne cesse de monter alors que des milliers d'Américains souffrent des conséquences de la crise sanitaire. Pour l'économiste Gabriel Zuckman, spécialiste des questions fiscales, une telle décision marquerait un changement radical par rapport à il y a quelques années lorsque l'idée d'un impôt sur la fortune était considérée comme The cat hors de propos. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Alors, parmi les contribuables potentiellement touchés par cette taxe, il y aurait Elon Musk, forcément, l'homme le plus riche du monde, qu'il est encore un peu plus depuis hier. L'action de Tesla, dont il possède 17% des parts, a grimpé de 12% hier avec l'annonce d'une méga commande du loueur de voitures Hertz, 100 000 véhicules. Tesla franchit du même coup la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Autre réussite, c'est une Tesla qui s'est placée en tête des meilleures ventes européennes en septembre Prenant ainsi la première place, tenez-vous bien à la Clio de Renault. Je vous reparlerai de Tesla dans Les Spécialistes tout à l'heure à 7h40. À propos d'automobile, Michelin a publié hier soir ses résultats, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre et malgré les problèmes logistiques et la hausse du coût des matières premières, le groupe français maintient ses objectifs pour 2021, à savoir un résultat de plus de 2 milliards 800 millions d'euros. Y aura-t-il assez de papier pour imprimer le prix Goncourt On connaîtra aujourd'hui la liste des quatre derniers livres retenus par le jury du, du plus prestigieux des trophées littéraires. Hier le Fémina a récompensé Clara Dupont-Mono pour son livre s'adapter. Le prix Médicis est attendu aujourd'hui. Un prix littéraire, c'est toujours synonyme de vente record. Il faut donc en imprimer en conséquence de ces, de ces livres au moins 180 000 exemplaires pour le gagnant. Reste que la production de papier, comme de nombreuses autres matières premières, est en grande tension. Victor Faure.
0: Un concours, c'est la promesse de faire tourner les rotatives à plein régime. Et cette année, plus encore que les autres, il a fallu anticiper les aléas du marché du papier. Pascal Lenoir, directeur de la production chez Gallimard.
1: Depuis avant l'été, on a déjà senti les premières tensions et elles avaient déjà commencé au tout début d'année en Chine. Le seul souci aujourd'hui que l'on a, c'est le délai d'approvisionnement. Là où on avait 4 semaines pour s'approvisionner en papier, là on peut avoir 12 semaines. Mais ceci est arrivé progressivement.
0: Les maisons d'édition ont passé des contrats sur l'année avec les papetiers et pourront redistribuer leur stock pour l'ouvrage qui aura le plus besoin de tirage. Les prix littéraires sont donc sécurisés. Mais le papier coûte déjà 20 à 25% plus cher. De quoi poser un sacré dilemme à Isabelle Polouchine de Média Livre Participation. Elle assure la fabrication de deux titres en course pour le concours. Ce cumul des hausses de pâte à papier et des hausses énergie et transport, ça fait beaucoup. Si ça doit durer, on sera probablement obligé de répercuter un petit peu de tous ces surcoûts sur le prix du livre. Et les professionnels du secteur doivent faire face à un autre couac dans la chaîne du livre, le manque de cartons d'emballage, plutôt utile pour acheminer les ouvrages vers les librairies.
1: Victoire fort pour Radio Classique. L'industrie à la une encore avec une précision d'Emmanuel Macron. Hier, sur le plan France Relance France 2030, la robotisation percevra 800 millions d'euros parmi les 30 milliards du plan d'investissement. On y revient tout à l'heure dans le journal de 7 h la question de l'énergie et de la flambée des prix du gaz, encore au menu d'une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie de l'Union Européenne, c'est ce matin après le sommet des dirigeants en fin de semaine dernière. 6h44, il y a comme un paradoxe. Serait-on aller trop vite, trop loin, dans la conversion de l'agriculture française au bio Le salon international dédié, Natexpo, a lieu en ce moment à Villepin, de près de Paris. La consommation de lait bio, par exemple, qui grimpait d'environ 15 à 20%, chaque année, stagne de façon assez nette. Les les consommateurs seraient de plus en plus réticents à payer le surcoût qu'engendre une production biologique. Même tendance pour les œufs et certains légumes. Émilie Vallès.
0: La production de lait bio a augmenté de 12% cette année, mais la demande, elle, ne suit pas. Les ventes sont même en baisse. Alors, pour écouler le surplus, l'actalis leader français des produits laitiers est contraint de déclasser quasiment un tiers de ses bouteilles de lait bio en lait conventionnel. Et certaines coopératives dissuadent même les éleveurs de se convertir en bio, explique Antoine Auvray, du CNIEL, l'interprofession laitière.
1: On le voit là sur le premier semestre, on a une baisse de 50% des conversions par rapport à la même période de l'année dernière. Puisqu'il y a une grosse partie de la hausse de la production de lait bio qui s'explique par les nouvelles arrivées donc du coup, on limite ces conversions pour limiter l'afflux de lait bio. Et puis euh, de l'autre côté, il y a certains opérateurs, collecteurs qui vont aider financièrement à la modération de la production.
0: Mais pour la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, le secteur n'a pas atteint un plafond de verre. Il y a d'autres débouchés à explorer selon Philippe Camburé, son président.
1: La commande publique n'est aussi malheureusement pas au rendez-vous. Or, on sait très bien que les produits laitiers comme les légumes, comme la carotte sont très très faciles à introduire dans la restauration collective ou auprès des cantines notamment. Ce travail n'a pas été fait jusqu'à présent c'est justement ce qu'on attend des pouvoirs
0: publics. Il souhaite aussi que l'État s'engage sur plus de communication autour des bienfaits des produits biologiques, ce qui stimulerait la demande.
1: Ouais, et selon l'agence Bio, le nombre de fermes bio a encore progressé de 13% en 2020 pour atteindre 53 400. Le mouvement s'est poursuivi au premier semestre de cette année. Les marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en train de hausse, plus 1,87%. Hier soir à Wall Street, le Dow Jones a fini sur un nouveau record après celui de vendredi, 35 743 points, plus 0,19%. Le S&P 500, lui aussi, a atteint un sommet. 4 566 points, plus 0,48%. Le Nasdaq a progressé, lui aussi, de 0,90%. Mais pas de record. En Europe, Londres a gagné 0,25%. Francfort, plus 0,36%. Paris, en revanche, a reculé, moins 0,31%, à 6 712 points. Il est...